0: Dobrý deň, vítajme vás pri počúvaní pseudokastu číslo 451 pre 10. maj 2020. V virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika, lebo Osirisa. Ahoj. Jakuba Rafajdusa, alebo
1: Ahojte.
0: A ja som Radoslav Lasatý alebo Martýr. Čaute, sme podcast o vede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nedorozumenia alebo nepresnosti, tak nám napíšte na kontakt zaují náš deska my sa následne opravíme.
1: Ako ste sa mali chlani? No celkom fajn. Stále, Stále. karanténa? Stále. Aké
2: chránené rastlinky si likvidoval tento víkend?
1: Žiadne. Žiadne, lebo počkej, rozmýšľam, že či pršalo alebo nie. Nie som si istý. Však to sa dá aj Ale... v robiť. <laughs> Vieš čo, ani moc nie, lebo väčšinou je, je dobré zberať ich vtedy, keď sú otvorené. A keď prší, tak väčšinou z pravidla nesvieti slnko a tie rastlinky sú zavreté tie kvetky. Navyše to človeka až tak nebaví. Rozumiem. Ale zase na druhej strane je maj. Čas majovej brindze. Takže som si robil haluštičky nepekne.
0: Vám ja doma.
1: <laughs> Dobre, tak vidím, že keďže takto konverzácia stojí, chlani, čo si takto varíte, alebo teda varíte vydvaja, alebo to nechávate na svoje krajšie polovičky. Ako to máte s jedlom? Lebo ja som zrovna dnes mal taký problém, že som nevedel, čo, čo jesť, čo na obed. A teda nielen dnes. Však rizek a pivo. Rizek a pivo. Rizek a pivo.
0: Rizek a pivo. Hej, ale s tým mám aj ja väčší problém, že čo variť aj s Peťkou vlastne z ženou. Proste v kuse vymýšľame, že hm, a teraz čo? Tá neviem. Ani ja neviem. Mm.
1: <laughs> Hej, a sranda je tá, že, že človek proste pozná milión rôznych receptov, ale keď chce chce ísť obed, tak nič, hej a nakedy keď mu napadne taká boboza ako francúzske zemiaky tak je úplne šťastný, že si na to spomenul, pretože už to dva mesiace nejedol a tom taká boboza o ktorej proste viem, hej len mi to nikdy doteraz nenapadlo, že by som si mohol spraviť francúzske zemiaky na obed
2: Ja už dlho mám tú krabičkovú dietu to si objednáš vo firme, proste jedlo ti donesú vlastne na celý deň 5 jedal Mhm na tom frčím už roky, lebo ste som lenivý. Po prvé. A po druhé tiež som trpel na to isté, že keď som si varil, tak som do to isté dookola furt. Mm-hmm. A potom som odhalil toto, kde si proste vyberieš program, koľko chceš tam mať kalórií. Z rôznych program možná výber, tak som si vybral tie, ktoré majú dostatok bielkovín, aby som proste to pokryl, keď cvičím, tú potrebu, čo mi treba. A Proste nikdy som sa už neobzrel nazad. <lacht> takže mm. to takto frčím cez týždeň. fakt niekoľko rokov. Sňa oni to furdrotujú pekne, čiže nedám to isté dookola.
1: Ej To znie super. Akože jedného dňa, keď budem veľký a budem mať na to peniažky, tak asi aj ja to tak urobím. Mm.
2: Akurát a, na víkendy nerobia rozvoz, takže to sú moje cheat days. Mm. Čiže a to si buď proste navaríme niečo, no ale riešiš jedno, dve jedla za týždeň a zvyšok si objednám pícu alebo nejaké takové prasárnu, ktorú ti do, mi do krabiček nedajú, aj burger alebo... Rizek a pivo. Aj, rizek akurát bez piva, no. Takže ja to mám relatívne bezproblémové. Áno. Tak celý týždeň, vieš, sa stravujem relatívne normálne, takže potom sa teším, ako cez víkend zo, zožeriem veľkú salamovú pizzu. <laughs> <laughs> Poriadno, alebo si obejde na burgre z rano okami, alebo niečo
0: také. To my si varíme na pár dní, to zmenáš napríklad, teraz sme navadli
1: nedeľu, hej,
0: alebo kedy to bolo, už ani neviem, a potom tri dní ješ to isté.
1: Hej, to mi... <laughs> Ako aj štyri. Presne tak, akože mne to problém nerobí, ja teda momentálne stále bývam s našimi, čiže domácnosť, v ktorej je... 6-7 ľudí, neviem, také niečo. A je problém takto navariť, hej, že na to máme malé hrnce. To nenavariš pre 6
0: no. asi, na príliš dlho.
1: Hej, keď, keď navariš tak, že nikomu nechutí, tak to vydrží tie 4 dní, ale keď navariš, dobre. <laughs> <laughs> Väčšinou je to do večera preč. Tak som pred krabičkami
2: fungoval, som proste si zrobil, a neviem, pol kila kurácieho mesa a som to mal na tri obedy.
1: Mm, pekne, pekne. Dva, tri obedy. Uh-huh. Kiež by sa takto dal doma variť aj alkohol. Však martír. Dá sa, ale asi všetko sa dá doma variť. Plus,
0: minus závisí od toho, ako máš vybavenú domácnosť. Niektoré veci sa prudko neodporúčajú. Mm. Ale poďme sa pozrieť na niečo zo sveta vedy a techniky a tak. Lebo vyšli nejaké zaujímavé štúdíky a budeme sa baviť o tom, ako využívať obnoviteľné zdroje, alebo respektíve takto. Ako vieme, vietor nefúka stále a keď kedy fúka, tak fúka zbytočne silno a potom nevieme čo s tou energiou a podobne je to so slniečkom, hej, že svieti, kedy sa mu zachce a tiež je nejaká odpadová energia a tak. A už sme tu viac rozprávali v minulých častiach o tom, ako tú energiu využívať. Napríklad prečerpávacie elektrárne, hej, potom tlakové, potom gravitačné tie veže, čo stavali a tak, čo sa plánuje. Teda nejaký koncept už bol a, a podobne. No a tuto veci sa pozerali na to, že by využili nadbytočnú energiu na produkovanie užitočných chemikálií, napríklad takých, ktoré sú nejaké zložky pre hnojiva, alebo plasty, alebo podobne. A aktuálne sa na výrobu týchto chemikálií normálne používajú fosílne paliva plus teplo a tlak, existuje niečo, čomu sa nadáva obnoviteľné elektrochemické články, ktoré ich dokážu vyrábať, podobné zlučeniny ako tie prekurzory, hej, vlastne tie základné, ale vyrábajú ich príliš pomaly a teda neefektívne a teda sa nepoužívajú vôbec komerčne. No ale teraz dve skupiny nezávislo od seba, spravili nový pokrok v oblasti, takže prvá skupina sa pozrela na to, ako mení CO2, čo je štartovací materiál a výstupom by mal byť etanol, etylén alebo... A nejaké palivo a tak. Po prípade ešte metanol sa im aj podaril. No a teoreticky, teda premeniť CO2 na uhľovodíky ako etanol alebo je veľmi jednoduché. Na papieri, hej, samozrejme. Avšak v reálnom svete sa s toho stretáva s kopou problémov. Lebo na to, aby tá reakcia prebehla, tak potrebujeme nejaké zariadenie zvyčajne... Prebieha v elektrolyzéroch a tie pozostávajú z dvoch elektrod s oddeleným, oddeleným elektrolytom, kde na anode eštepíme vodu a ky, na kyslík hej, a elektróny plus vodíkové jóny a nejaké protony tam aj vznikajú a tak. A potom protony vlastne migrujú cez elektrolytku k katode a tam reagujú s CO2, ktorú tam tlačíme nejakým spôsobom, kompresorom alebo podobne, tam sa generujú uhľovodíky. A v súčasnosti taká toda vlastne, kde tlačíme CO2 je zvyčajne tvorená trojrozmernou uhlíkovou mriežkou posiatými aj malými, malými čiastočkami, ktoré vlastne po ako katalizátor reakcie vďaka difúzii plynov, potom CO2 preníka cez tie pory, hej, cez tú mriežku a tam dokáže reagovať vlastne pomerne simultánne so všetkými tými katalizátormi. A jedna strana mriežky je v kontakte s elektrolitom, ktorý dodáva protóny ku anode, ale je tam problém, lebo zvyčajne ten elektrolit je roztok, a rostok znamená, že ako som spomínal, sa tam používa voda, hej, ktorá sa rozklada. Tá voda je mrška, ona občas veľmi často zabieha vlastne do tej mriešky a tam sa nasyslí a zablokuje vlastne pory alebo tie oka v tej mrieške alebo ako to povedať a odstaví CO2 ku, od prístupu ku katalizátorom a tým pádom sa znižuje účinnosť, hej, to je aktuálny problém. A ten problém je pomerne veľký, aspoň teda bol doteraz, lebo výskumníci z Číny ukázali, že ak pridajú na tú elektrodu vlastne florid k medi, tak na elektrode sa bude vlastne lepšie rozptyľovať plyn a zároveň to odpudzuje vodu údajne, takže sa tam nebude zasyslávať a ešte navyše sa zmení reakcia, takže z povodných keď to robili predtým, tak 40% vyprodukovaného obsahu malo dva uhlíkové atomy, ako etylén alebo etanol, hej, čo sú užitočné veci, ktoré tam vznikajú. Etylén je C2H4, alebo etanol C2H5OH. A zbytok bol metán, čo je iba jeden uhlíkový atom, CH4, a ten má, je menej cenný. Hej, není to taká žiadúca reakcia, ako by sme potrebovali, keď už investujeme energiu a tak ďalej. Proste to využitie metánu je oveľa slabšie. Vďaka tomu, že tam tí veci pridali ten florid, ktorý zabezpečil to rozpíľovanie, hej, to bol nejaký mal, jemný nátier, alebo v princípe niečo v štýle legovania, hej, ako sa leguje oceľ a tak ďalej. Len nie tak, lebo...
2: Úplne takisto, len
0: celkom inak, hej. Hej. <laughs> Proste tam, kde je meď, je aj ten flór nejako. Vďaka tomuto zvýšili množstvo dvojuhlikových zlučení, až ako produkciu až na 85% zrostoku, čo je viac ako dvojnásobne, čo je mega úspech a navíše zriedenie dokáže pracovať teraz až z 1600 mAh na cm štvorcový katalizátoru, teda dvakrát viac ako predošla technológia, čo je vlastne mega pokrok v tých elektrochemických šlánkoch, alebo tých rôznych zariadeniach, ktoré fungujú na štýle elektriny a vydabajú užitočné chemikálie. Dokonca výskumníci z MIT sa vyjadrili, že pri týchto parametroch vlastne už dosiahli hranicu, kde to má zmysel a potenciál vlastne komerčného využitia. A zároveň sami vyprodukovali ďalšiu štúdíku, kde predstavili iné vylepšenie. Oni, oni vyrábali čosi iné, konkrétne NH3 alebo Čpavok, tak
1: sa to volá. Hej. No, a tam amoniak. No, Tam je ten problém s tým, ale myslím, že Čpavok je len bežný názov pre teda Čpavok pre Amoniak. len ja si pamätám ešte z gymnaziálnej chémie, že tam je nejaký rozdiel medzi NH3 a NH4, že to je vlastne to isté, ale iné.
0: No dobre, tak budeme hovoriť, že Amoniak teda tým pádom. Dobre, no ale v princípe oni vyrábali amoniak, hej, čo je ďalší z užitočných plynov, používaných na všetko možné v chemii a tak.
2: Počkaj, v súkach Môj pradedko bol entomolog, zbieral motýle aj niekoľko publikácií malo motylo, nejaké druhy objavil. Mm-hmm. A čpavok používal na to, že keď chytil motýla, tak proste mal nejaké nádobky, kde bola láta nad čpavkom, tam dal toho motýla a to usmrtilo.
0: Mm-hmm. Aha. Tak on aj amoniak sa používa na konzervovanie, ne? Trošku, alebo formaldehické. No, ah, Viem, že sa no.
1: to používa na on, keď je kvapalný, tak má nejakú nízku teplotu. Tak mám taký pocit, že sa to používa na chladenie ľadu, na, pri oh, oh, ne, hokejové veci, Dobre. ľadové plochy.
0: Nebudem došpekulovať, lebo som si nepozrel, na čo sa používa amoniak, A ešte, ani, ani ešte mi to nenapadlo. Počkaj, počkaj chvíľočku. Teda Osiris. amoniak. Hej,
1: amoniak. No. Ty, si, ty si to zdvíhači činiek, nepoužívajú to náhodou tí zdvíhači činiek, keď chcú dvihnúť nejakú že ťažku? Nedýchajú to? He, to O tom som nepočul ešte, že by niekto fetoval čpavok. Ačka, ja to nájdem. Ako rozhodne ťa to preberie, keď si ktorú pričúhneš. Šňupanie ameni- amoniaku powersport.sk Paráda. Dobre
2: máš ja Si Myslím, že to nie je veľmi liečivé, ale...
1: Martír kľudne rozprávaj, ja sa k tomu vrátim na konci témy. No dobre,
0: v princípe oni používali t- teda... Snažili sa vyrábať amoniak, hej, a ten sa tiež vyrába za pomoci zariadení na elektrický prúd, mimo iného. Teda takto experimentálne sa vyrába, takto hej, nekomerčne. Stále sa bavíme, lebo ani jedno z tých zariadení, ktorých sa bavíme, zatiaľ není v produkcii, také, že by to mal nejaké komerčné využitie, pretože je neefektívne voči tomu, čo dokážu robiť iné chemické reakcie z fosilných paliv a tepla, ako som spomínal, ale ďaká energií v odzovkách zadarmo, hej, z tej od zbytočnej. Navyše je to, nedegraduje tu životné prostredie. Ale oni mali iný problém, teda nemohli používať porovitú uhlíkovú katódu, lebo elektrolit by im zatopil elektrodu a tým by odblokoval N2, čo je vlastne 2-atomový a od hej a neprebiehala by reakcia. Takže namiesto toho nahradili uhlíkovú katodu mriežkou z nehodzávajúcej ocele. Tá údajne odpudzuje organický elektrolit. To ukázali v štúdii teda. A dovolili vstupu nepredušovanému vstupu toho, tej n 2 ktorú dostávajú zo vzduchu. A takto dokázali vytvorať, vytvárať amoniak až 5x rýchlejšie, ako bol rekord predchádzajúcej technológie, čo je masakrálne zlepšenie. A zároveň zlepšili efektivitu transferu elektronov z vody do amoniaku a dosiahli nejakých už 40% činnosť. A teda je to nový rekord, je to najvyššia dosiahnutá účinnosť elektrolyzerom, čo je to zariadenie, ktoré používali oni žiaľ. E, Obec týchto technológií vyzerajú slúdobne, hej, že by mohli mať už komerčné využitie, ale stále to nie je blízko efektivite továrny založených na fosílnych palivách, kde vlastne to čerpanie z toho fosilného paliva je niekde na dúrovni 80%. hej vyššie to rovno aj spomenuli v štúdii, že aktuálne je aj problém, že cena ropy je na historickom minime vďaka kríze a nízkej spotrebe. Dokonca sa predáva miestami pod výrobnú cenu. A teda nie je veľká chuť alebo túžba na investovanie do Týchto technológií aktuálne a asi ani hufna nebude tak skoro. Ale uvidíme časom. Jednoznačne je to dobrý krok dopredu, lebo máme nebude treba fosilné palivá, paliva, na, na to nebude treba ťa, ťažiť ropu a podobne. E, budú odčerpávať CO2 zo vzduchu hej, a vyrábať z energie, ktorá je prebytočná. Ak teda nenájdeme lepší spôsob, ako tú energiu zo solárnych a veterných elektrární e, využívať. No a to sa ešte uvidí. Ale celkom pekný príspevok od vedcov z Čínskej univerzity a z MIT.
1: No škoda. A hovorili tam niekde o tom, že či ten alkohol je pitný, alebo tak? <laughs> tak hej. tie, ktoré som spomínal, ja veľmi pitné
0: nie sú, ale myslím, že som tak čítal, že aj metanol trošku sa tam produkoval. Mm-hmm. A to je už klasický liehej, takže... <laughs> Čo?
2: Metanol? Uh, počkaj. To je to, z čoho umrieš. Etanol je
0: pitný.
1: Na no čo to je jedno písmenko? opity. Etanol. Však to som tam
0: hovoril od začiatku, že vyrábali uľovodíky etanol. Hej, ale teraz si povedal metanol. Hej, tak to som sa sekol. Dobre. Preto to aj podný názov to mi bolo, že ako lacno vyrobiť alkohol. <laughs> ale není to až také lacné, lebo potrebuješ špeciálne zariadenie na to, potrebuješ nejako dostávať co 2 zo vzduchu, hej, nesmeš to mať primesi. Takže kopec energie a tak a potom potrebuješ tú špeciálnu elektrodu alebo s meďou a s flórom. Ale keď to všetko máš, hej. tak si zahojený. Áno, tak nepotrebuješ kvasi cukry ani nič, ale vieš vyrábať alkohol zo vzduchu. A ešte potrebuješ k tomu vodu, hej. To
2: že... Mm. Hm, po okreli. <laughs>
0: <laughs> tak, tak. No ale pekný pokrok, hej. Tá technológia sa stále zlepšuje, toto zďaleka nie je ani... Ani zďaleka nie je koniec, že to je posledné vylepšenie a sme doma, ale dostával sa už do stavu, že ak stupne cena ropy znov a niekedy, tak by to mohlo byť konkurenčne schopné už tohto. Ako samozrejme efektiví toho stále nie oproti rope a tak, ale nerobí to bordel potom okolo seba, respektíve tam, kde sa ťaží, lebo očerpávať zo vzduchu CO2 nie je problém.
1: Tak to znie celkom celkom fajn. Mhm. No a zistil som, že áno, špavok sa, sa čúcha, vraj, vraj to robia. Hlavne, čo som našiel, takmer všetko boli tí powerlifteri, že čo, čo veľa toho dvíhajú. OK. A, a že, že teraz som to videl aj nejaké, že smelling salts, Mm-hmm, ale my,
0: myslím, že to není hlavné využiteť čpavku, alebo teda amoniaku.
1: Hlavné isto nie, čo som pozeral, keď som sa snažil nájsť toto, tak vraj 80% amoniaku vyrobeného v USA sa používa ako hnojivo. Áno, presne. Ve to som aj hovoril na začiatku,
0: že na hnojivá a iné chemikálie. <laughs>
1: hnojivo alebo aj čo som to tam. Aha, v chladničkách, čiže to je asi len. to, to kozisko je asi len väčšia, väčšia chladnička.
0: Aj, aj, aj na plasty sa používajú, hej, tieto produkty, tie jednak alkoholové a podobne. Aj ten etyl, metil a podobné čo tam produkovali, dokonca aj ako paliva. Takže. Ono sú prekurzory. To sú prekurzory na viacej do reakcií a potom ďalších mm. rôznych. Takže to využitie je tam široké.
1: No pekne. A tie soli sú nejaké amoniakové niečo. Nejaká, nejaká sol z toho. A že sa to používalo napríklad ja neviem, keď si mal operáciu a, a ťa nejakým spôsobom uspali, tak keď ťa chceli zobudiť alebo keď niekto odpadol a tak. Že mm. historicky sa to tak používalo. Zaujímavé veci. Zaujímavé. Dobre, ale ja som chcel rozprávať o niečom inom a síce normálne keď robíme. Keď sa stavia dom, tak sa používa betón a malta a také tvrdne tak vytvára CO2 a toho CO2 je fakt veľa.
0: Áno, mega veľa. Dokonca celý ten betónový priemysel tvorí značnú časť produkcie CO2. Áno, áno.
1: No a čo sa teda uh, snažili snažili výskumníci urobiť bol takzvaný živý betón počkade ja nájdem presne ako to áno living building materials to znamená nejaké živé stavebné materiály a nemysleli tým teraz drevo mm-hmm. ale skúšali spraviť niečo ako, ako nazvime to zelenú maltu ok ja teraz budem, ospravedlňujem sa, ak to niekomu znalému bude prekažať, ale budem malta a beton používať ako jedno slovo. Neviem, aký je v tom úplne rozdiel. Keď za normálnych okolností chceš spraviť maltu beton tak potrebuješ cement potrebuješ vodu a potrebuješ nejaký štrk alebo kamenie väčšinou nejaký piesok no a pri, pri tom ako, ako ten cement reaguje tak vytvára práve to CO2 ktoré sa uvoľňuje no a čo sa snažili výskumníci spraviť s týmito zelenými stavebnými materiálmi bolo práve to, že miesto cementu použili prímez vápnika a nejakých živých baktérií, ktoré žili v tomto materiáli vytvárali zasadité prostredie, ktoré potom viedlo k tomu, že, že ten vápnik v tá príme toho vápniku, začala kryštalizovať a, a začala vytvárať to, čo my poznáme ako, ako vápenec. Vlastne CaCO3 to je oxid vápenatý, myslím, a to my poznáme ako, ako vápenec, ako ten kameň. Tým pádom e, sa celá tá štruktúra posilila. Čo si povedal, že to CaCO3 je? Oxid vápenatý?
2: Nie je to nahodou uhličitan vapenaty?
1: Uhličitan, áno. Pardon, uhličitan. jab máš pravdu. A na schval som to hľadal ešte predtým, aby som vedel, čo je CaCO3. Našiel som si, že je to uhličitan a aj tak som to povedal zle.
2: Tež som mal nejakú loading fázu. <laughs>
1: Dobre. No ale teda ako to teda funguje? Máme piesok, máme nejaké, nejaký ten vápnik ako, ako k tomu potom použili nejakú oni v tomto konkrétnom prípade použili želatinu a, a potom baktérie oni v tomto prípade použili sinechococcus čo sú nejaké nejaké baktérie ktoré tým ako žijú oni vlastne žili na tej, na tej želatine. A tým, ako žili, tak vytvárali to zasadité prostredie, ktoré potom viedlo k tomu, že, tá, že ten vápnik, ktorý sa tam nachádzal, vytváral ten... Čo je na tomto zaujímavé, sú v zásade dve veci. Prvá vec je tá, že miesto toho, aby to CO2 vylučovalo, tak to CO2 požiera, pretože tie baktérie, tým ako žijú, tak sú to zelené baktérie, oni... V, fotosyntetizujú sa, proste požierajú CO2 zo, zo vzduchu. A druhá vec je tá, e, preto sa to aj volá akože žijúce e, materiály. Oni v tejto konkrétnej štúdy spravili to, že mali jednu, nazveme to, tehlu. Tu potom skladovali nejakým spôsobom, k tomu sa dostaneme neskôr. A potom tú tehlu e, roztopili. Primiešali tam... E, ďalšiu želatinu, ďalší piesok a tie baktérie, ktoré tam boli, znova ožili alebo sa zobudili a dokázali vyprodukovať takýmto spôsobom z každej tej rozdielenej polovice ďalšie dve tehly. A toto dokázali spraviť tri generácie. To znamená, že z tej jednej pôvodnej spravili v konečnom dôsledku 8. Čo mi stále oni to prezentovali ako úžasnú vec. Mne to nepríde ako niečo, že extra úžasné, hej, lebo však keď staviam tak za normálnych okolností mám ten cement. Prečo je také úžasné, že sa to dokáže takto deliť, akože predpokladám, že na tom ušetria, hej, lebo, lebo im stačí nejaká tá jedna začiatočná dávka tých baktérií a oni sa potom množia. Čiže je to super, ale mne ako hlavný prínos toho, keď som to čítal, bol práve to, že, že miesto toho, aby to vylučovalo hordy, hordy CO2, tak to práve ešte vytváralo fotosyntézu a ešte to požieralo nejaké CO2 nazad. Uh. Každopádne skúšali skladovať tie tehly, že ako dlho tam tie baktérie dokážu prežiť, tak aby boli potom znova použiteľné, tak prišli na to, že pri obyčajnej izbovej teplote, to nie je nič nič extra pri 20 stupňoch. Skúšali 20 stupňov a 100%, 50% a 25% vlhkosť a zistili, že tam nič moc, ale že v prípade, že ich zachladili na 4 stupne a spomalili tým pádom spomalili tým pádom život tých baktérií v tej hmote, tak tam dokážali, dokázali prežiť relatívne normálne aj mesiac. Oni dokonca keď, keď robili... Čo je stále bieda? A akože áno.
0: Už, už len to, že to potrebuješ chladiť, hej, proste milión energie na to spotrebuješ, takže Nie.
1: A všeobecne ja stále nerozumiem, že, že čo je tak úžasné na tom, že, že to dokážeš, hej, tak to deliť, ibaže lebo podľa toho, čo som našiel keď som hľadal, tak tie baktérie nie sú nejaké špeciálne vyvinuté priamo na toto sú to nejaké baktérie z mora, hej, kde, kde tam žijú nie som si istý možno je drahé ich vyrobiť ale neviem, neprišlo mi to tak takže možno sú tam nejaké iné dôvody, ktoré ja ich nevidím, hej, že prečo by sa malo oplatiť akože, takto uh, deliť tie baktérie a násobiť ich, že prečo sa to neoplatí mať len v nejakej tej pôvodnej forme a, a zamiešať to. Hovorím, neviem, nie som na to odborník a oni sa tým akože veľká časť štúdie sa zaoberala tým, že dokázali spraviť Tú vec, že mali jednu tehlu, roztopili, rozdelili, spravili z nej dve tehly, tie dve tehly zase a skladovali ich vždycky týždeň. To znamená, že spravili tehlu, počkali týždeň, spravili dve tehly, počkali týždeň, spravili štyri tehly, počkali týždeň.
0: Hej, to je také prekne nahranie sa na štúdiu, ale... Na reálne použitie e, e. ty tých ťahal potrebuješ na jeden dom, dajme tomu, hej, radovo stovky až tisíce?
1: No veď áno, ale môžeš zase, stále môžeš spraviť to, že začneš jednou a skonč- teda začneš z 100 a skončíš z 800. Len uh, hovorím, že stále nerozumiem úplne, že, že čo je také úžasné na tom. Každopádne uh, potom porovnávali to, že, že či náhodou sa nedieje to, že tá baktéria je tam zbytočná, že či by sa to nedialo nejak prirodzene, že, že by sa tam vy, vytváral ten vápenec, ten, ten vápenát. A, tak mali dve kontrolné vzorky. Jednu takú, kde umelo vyvolali to silno zasadité prostredie, jedno také, kde tam proste len nič nepridali, že nechali želatinu, piesok a vápnik a zistili, že teda baktérie pomáhajú veľmi, že, že fungujú.
0: A že nie sú to placebo, baktérie aj... <laughs>
1: A už to iba zakončím tým, mňa celý čas zaujímalo, že ako je to pevné, hej, lebo nezdalo sa mi, že by želatina a piesok, hej, že želatina a piesok tomu asi moc nedajú, to znamená, že tie baktérie, respektíve ten vápeniec tam musia uhličitan, tam vápen, ty tam musia robiť divy podľa toho, čo tu píšu, hej, mne čísla nič nehovoria, lebo to nemám s čím porovnať, ale oni tvrdia, že sa to, že je to minimálna accept, lebo je čo? Minimálna priateľná, akceptovateľná. OK, minimálna akceptovateľná sila pre obyčajný ten portlandský cement, čo je ten, ktorý sa bežne používa. Hej, že 3,5 megapaskalu na stlačenie áno, compressive strength neviem v akých rôznych silách a a medziach sa sa merá pevnosť betónu oni tu spomenuli len toto tá stláčacia predpokladám si odolnosť v tlaku v šťahu tlaku tak spomínali v tlaku že že tá by mala spĺňať tie tie spodné hranice toho toho bežného
0: koľko si vraval, že to bolo 3,5
1: 3,5 megapaskov približne je tam Tilda predtým. Tilda je moje, moje nové slovo, ktoré sa mi páčilo, lebo malo kto vie, že je to vlnovka. Vy asi viete, ale malo kto vie, že tá vlnovka, ktorá sa používa na klavesnici, sa volá Tilda. A možno to nájde aplikácie aj tak, aj keď to má menej
2: tú odolnosť. Mm-hmm. Netreba ti všade mať nejaké veľké číslo.
1: Ako... Osobne mi tam najviac asi chýbalo to, že ako dobre sa dá robiť so želatinou na stavenisku. Vieš, že, že keď to chceš použiť v praxi, takže nakoľko by bol problém rozrobiť to a nenechať v tej želatine napríklad rásť čokoľvek iné, hej? že nakoľko je to ochránené voči nejakým invazívnym veciam ktoré by v tom mohli raz razvieť aby ti v tom nevyrastli riasy napríklad alebo akýkoľvek iný bordel ale že ti tam vyrastie práve to čo potom vytvorí že, že, to, že sa tam neskôr vytvorí ten CaCO3 ktorý to spevni Eš, lebo ja si to stále predstavujem, ako viem, že my keď sme stavali dom, jak to vyzeralo, že tu si mal vrecko cementu, tu si mal hromadu piesku, tu si mal miešačku, ktorú, ej, no jarou sa to neumývalo. len si to tam lopatoval. Lopeta, lopata tiež bola zapichnutá v zemi, keď sa s ňou nerobilo. Takže ako veľmi by sa museli tieto štandardy pomeniť, keby že chceš používať, keby že chceš používať Želatínu napríklad. Tak ty musíš, aby tvoja baktéria
0: vyhrávala nad všetkými ostatnými, ktoré na ňu majú chuť. Hej. Proste. Uh-huh. A to je celkom problém. Napríklad keď chceš robiť hubisy hej, doma alebo podobne, uh-huh. tak potrebuješ plus minus tú zeminu prevariť najprv alebo vypiecť, že by tam nič nežilo v nej. Potom to potrebuješ úplne odizolovať. Podľa možností sa to robí vo vreciach takých gelitových a tak, ale tam vpichneš tú tvoju vhodnú, sporu, mm. hej, že proste, ktorá sa tam namnoží, lebo keby tam mm. bolo čokoľvek iné, tak, tam. A čo dve, ako je to pri tých baktériách, ako neviem, veľmi praktické mi to nepride zatiaľ.
1: No jo
2: Tak baktérii sa bude dať pomôcť nejak cez kryzprotrebárs. Mm. Určite samozrejme. No môžeš tam sa primiešať nejaký, že mo- modifikovať a primiešať tam nejaký fráz, aby to... Pomáhalo špeciálne tomu, čo chceš, alebo ničilo ostatné no, bežné kontaminanty.
0: F- formovalo viacej CO, CO3, alebo...
2: A čo keď naprší kyslý dáš na tú CO3?
1: No, tak máš problém.
2: Tak ale to je m- mrzuté pri, pre stavby, keď na nich nemôže pršať kyslí dážd.
1: Tak väčšinou máš ale strechu nad tým, nie? To je pravda, keď bude fúkať. Hovorím, neviem, ako je to, ako je to pri bežnom betóne hej, lebo keď si vezmeš tak. To má to problém plus minus. Viac menej. tiež až tak. Pevnosť je na základe nejakých vápenatých frasov, nie, aspoň si myslím. Ne?
2: Tak jasne, poviajnosť podmienkami to bude trpieť. Takmer určite to nenahrádi, Aj ten klasický betón, ale je možné, že. To nahradí v nejakých špeciálnych aplikáciách, sa to bude dať použiť mm. lepšie.
1: Áno. A štúdia je, je z, z mája tohto roku, čiže veľmi, veľmi mladá, kto vie čo všetko sa, sa ešte nájde, čo sa tam bude dať vylepšiť. Hej, že náhodou dobre, pardon, z januára tohto roku, nie z mája. Aj tak stále je tam milión vecí, ktoré sa dajú vylepšiť. Otázka je, že ako lacno sa budú dať vylepšiť.
2: Mm, no, a tak to, to je väčšinou Takže že príde technológia a povedia, že je to, už len prekonáme tento jeden maličký problém a bude to pripravené hey, na masové hey. použitie. A ten maličký problém treba môže byť, že to je 5x drahšie ako klasický mm. betón. Hey, hey. A hej, koniec. Skončili sme stará mama.
1: Klasický problém fúzie. Hej, tak ako
0: tie zariadenia, o ktorých som ja rozprával, hej, proste je to veľký pokrok v rámci tej technológie, ale stále je to horšie ako fosilné palivo a drahšie aktuálne. A ešte dlho bude
1: asi. Mm-hmm. No. Sme sa dobre rozkecali, už je pol.
2: Mm. Na no šťastie ja nebudem dlho tárať, lebo mňa ničí alergia.
1: Začínaš sa vyhovárať, či... Nezačínam, len hovorím, no. že
2: budem stručnejší. Že, ne, mm. ne, že inak ma tu musíte zastavovať po 3 čtvrte hodine, aby som už držal húbu, ale ano, dnes ano. to nebude ten prípad. Ja som nedávno počúval podkaz, že to bol Radio Lab a hovorili tam o chlapikovi, ktoré sa volal Ignác Samelwise, v spojitosti s tým, že, jeho, že je dosť, vlastne jeho odkaz prežíva dodnes. Tak som si vrál, že prečo by sme si o ňom nepovedali aj a ja. my u nás už sme dlhšie nemali rubriku osobnosti, nema ani či sme ho rozoberali vlastne, keď na to príde. Ale už v každopádne to už bolo dávno a aj ak sme ho náhodou rozoberali, tak môžem o ňom porozprávať znova, lebo je to zaujímavý príbeh. Mm-hmm.
1: Okay,
2: takže chlapík Ignáth Samelvaj sa narodil v Budapešti v roku 1818 a vyštudoval medicínu. Vlastne to detstvo to nás až tak nezaujíma. A na, podstatné pre nás je to, že sa presťahoval do Viedne a v roku 1844 začal pracovať vo Viedenskej všeobecnej nemocnici. A tam sa stal asistentom na porodnickom oddelení. Vlastne ďalej tam rozvíjal svoje a, lekárske schopnosti. A táto klinika bola zaujímavá pre, teda pre náš, pre ten pre túto časť podcastu tým, že tam boli, boli tam dve pôrodnické oddelenia. Vlastne v tom čase to fungovalo tak, že väčšina žien, ktoré si mohli vybrať, tak rodili doma. Aj to ešte nebolo tak ako dnes, že sa preferovalo ísť rodiť do nemocnice. A tu nachodili rodiť práve tie ženy, ktoré si nemohli dovoliť pôrod doma. Treba sa buď nemali doma, alebo boli príšhodobne na to, aby si mohli dovoliť nejakú porodnú babu alebo lekára. A, takže väčšina klienteli a tejto kliniky, teda aspoň tých porodných oddelení, boli teba z prostitútky alebo z nejaké slobodné matky a proste tie chudobné ženy, ktoré aj nemali nejaké teba z prostriedky. Oni ich rozdielovali medzi tie dve oddelenia, pričom na jednom pracovali vyhradne nejaké porodné baby alebo tie neviem, sestričky napríklad, ktoré sa v zácviku boli a na druhom pracovali na dejní bolekári alebo, alebo proste nejakí v tom čase väčšinou samozrejme muži a sa hneď od začiatku zaujalo, že medzi tými dvoma oddeleniami je úplne dramatický rozdiel v umrtnosti uh, rodičiek, ktorá na tom druhom oddelení, kde pracovali lekári a dosahovala v niektorých časoch dokonca aj vyše 15%. A kdežto na tom, kde pracovali čisto tie ženy, na tom prvom, tak tam sa to pohybovalo povedzme v úrovni 10x nižšie, 1,5-2%. Sammelweis to nešlo do hlavy, prečo to je tak a v tom čase boli, boli to bolo ešte predtým, ako sme vedeli o existencii nejakých baktérií a vírusov. Vtedy sa vo veľkom verilo to, že za ochorenia môže nejaká nosná jazma, teda nejaký zlý vzduch a tie duchovia, bosoráctvo a podobné veci. V tom čase napríklad sa podozrievalo, že za tú vysokú úmrtnosť môžu nejaké poveternostné vplyvy alebo iné nejaké tie externé faktory. Sam sa proste analyzoval záznamy, ktorá ta, ktoré tá nemocnica viedla, ktoré boli dosť podrobné a tak to vylúčil väčšinu tých príčin, ktoré predtým podozrievali. Treba zistiť, že to počasie na to vôbec nejak nevplýva, kedy tie ženy viac zomierajú, a kedy nie. Samozrejme, ten problém, o, to, o tom vedeli viaceri, o, vedeli o tom dokonca aj tie ženy, ktoré sa doprosovali, aby nemuseli ísť k tým lekárom, čo bol zaujímavý paradox, lebo tam študoval výkve tej spoločnosti nejaký vzdelaný lekári muži v... V dobrom postavení, A tí, kto k nime nechcel chodiť, ja, pretože tam treba z každé deskáto žena umrela. Takže tie sa doprosovali, aby mohli zrodiť na, na to prvé oddelenie, alebo keď im hrozilo, že ich príjmu na to druhé, tak poro- išli radšej porodiť niekde na ulicu a potom tvrdili, že proste porodili na ceste, že nestihli dobehnúť a tá situácia proste tam panovala takto dlho. A nie, že by to niekto nechcel riešiť, ale nejak sa to proste nevedeli na to prísť, čo ide. A aj ten samováč na to prišiel úplnou náhodou a to tak, že umrel jeho kolega. Ten umrel potom, čo... Lebo vlastne lekári tým, že ako oni študovali tú medicínu, tak do obeda robili pitvy na ľuďoch, ktorí umreli deň predtým a skúmali tak ľudské telo, aby proste sa naučili o chorobách a ako to v tom tele funguje. No a rovno z tej pitevne oni valili na to pôrednú oddelenie, kde odrodili tie ženy a dnes už vieme, že vlastne ich nakazili rôznymi tými vecami, ktoré tam dovliekli z tej pitevne. A tu vtedy nikto, nikto nevedel aj, že nestačí si oni si možno umýli ruky, ale to nestačilo na poriadnu dezinfekciu. A ženy, ktoré rodili na tom oddelení, tak potom, ako som hovoril, mali 10-krát vyššiu umrtnosť na tú tzv. Uh, horúčku 6. nedelia. Proste krátko po pôrode sa u tých žen rozvinula horúčka, nejaké bolesti a umreli. Tie pitevné nálazy potom boli uh, veľmi podobné, boli tam uh, zapaly porodných ciest, podbrušnice, nejaké ložiska hnízu v mozgu a aj v uh, pečení. No a ten Samuel si to uvedomoval, ale nevedel na to, čo to spôsobovalo. Až v roku 1847 zomrel. Práve ten Samilov aj so priateľ, lekár, ktorý sa Pán Kolečka, a ten umrel po tom, čo ho počas pitvy a nejaký študent poranil skalpelom. He, nejak, mali po tie ruky v mrtvole a ten uh, spôsobil nejaké drobné razne poranenie na prste a ten lekár o niekoľko dní umrel na infekciu. A ten pitiavý nález ukázal šokujúcu podobnosť s so tými ženami, ktoré umreli na tú horúčku 6. nedelia. A vtedy sa mnou aj, aj bliklo, bliklo, že ten rozdiel medzi tými dvoma oddeleniami bolo práve v tom, že lekári chodili ráno do pitevne a tie asistentky nie. Potom už veľmi rýchlo sa uvedomil, že asi tam niečo dovliekli z tej pitevne, takže začal skúmať, či by to nepomohlo keby si začali umývať ruky, aj či by sa tá umrtnosť neznížila. Ale vzrát na to, že on ešte nevedel, čo to spôsobuje, že to môžu byť nejaké baktérie, vírusy. A tak sa musel spolahnuť na vlastne svoj čuch, a vychádza z toho princípu, že keď se si na ruky namagal nejakú látku a keď cítil ešte mŕtvolu alebo to ten mŕtvoľný pák zo svojich rúk tak je to zle. A tak vyskúšal nieko látok a sa dostal po nejakú, nejaký rostok chlóru a ten sa mu zdal, že funguje celkom dobre Takže to zaviedol ako povinnosť na tom oddelení, aby si všetci lekári, keď sa vracajú z pitevne, opláchli poriadne ruky alebo vydrhli poriadne ruky aj s tou dezinfekciou. A od, od toho okamihu tá umrtnosť na tom oddelení dramaticky klesla na úroveň povedzme 1%. Hej,
0: tu treba zdôrazniť, že ten jeho výber bol úplne náhodný. Hej, to, že chlór je okolností, dezinfekcia veľmi dobrá voči baktériá, on nemal absolútne žiadnu šajnu, on to vybral kvôli zápachu.
2: Presne, on skúšal toho viacej a náhodou mu toto vyšlo. Hej, on, presne tak, on o tom nevedel, čo sa deje. Mm-hmm. Teda tento príbeh ďalej pokračuje trochu smutne. Dosť. A práve to k tomu prispelo, že nebolo jasné, čo spôsobuje tú infekciu. Samoviz urobil niekoľko chý potom, pretože on svoje poznátky nepublikoval nejak poriadne. On skôr, alebo ona jeho nejakí asistenti a kolegovia skôr rozposielali, začali rozposiať listy nejakým kolegom po Európe a nabadali ich, aby používali tú dezinfekciu, ale nič poriadne nepublikovali. A keď sa na Samuel Vajsa na nejaké nezrovnalosti, napríklad prečo ešte niektoré ďalšie ženy aj tak umrali na ručku, horúčku šestolnedeli, aj napriek tomu, že tam zaviedol tú dezinfekciu rúk, ten Samuel Vajsa to nevedel vysvetliť. A miesto toho, aby nejak sa angažoval v, tom, v tej poriadnej vedeckej debate, a tak čím ďalej, tým viac vlastne bol podraždenejší a podraždenejší. Odsudzil sa od tej vedeckej obce ich začal nadávať, že to vrahovia a majú okamžite si začať tie ruky. Zvolal nejaké ne, sympózium, kde povedal, že nikto odtiaľ neodíde, kým neuzná, že treba si umývať ruky v tej chlorovanej vode a podobné reči, ktoré mu veľmi nepomohli teda.
0: Tu treba ešte dodať, že vtedy uh, ho aj obviňovali, ne? že si myslí, že sú špinaví alebo niečo.
2: Aj toto, toto bola ďalšia vec, ktorá mu vôbec nepomohla je, že, že on vlastne nepriamo alebo takto pochopili tá, tí najmä poprední svetoví lekári, že čo to je za Prostre, že nejaký usmrkanec, lebo on bol dosť mladý vtedy, im bude vykladať, ako majú robiť lepšie svoje rojméslo, keď niekto nejaký prestížný lakár odrodil tisíce pôrodov a teraz príde nejaký chytrák z Maďarska mu začne vykladať, že má špinavé ruky, tak vtedy sa to tých ľudí dotklo automaticky boli rezistentní voči tomu, čo im rozpráva. No a to plus to, že sa nechcel angažovať v nejakej proste v kľúdnej vecnej debate, tak spôsobilo to, že a jeho, jeho výskum bol aj trochu nepochopený, za, no, kvôli tomu, že to ne, svoje výsledky nepublikoval. Rozširovalo sa to len ja zmenia, tými listami kade-tade a tak niektorí ľudia hovorili, že to už predsa bolo dávno známe, že tá horúčka je nakazlivá choroba že to už niekto iný dobre popísal. Ale neviem, že to nebolo tak, že to nebola nejaká nákaza jazmové, že sa to rozšírilo od niekajal tej žene, ale že to privliekli tí lekári na rukách aj po pitve. On potom niečo nejakú, nejaké knihy publikoval ako normálne, ale už, už bol trochu diskreditovaný a už to nebrali tí ľudia veľmi vážne. No a potom ku sklonku života sa od neho rozvinulo nejaké psychické ochorenie, možno nejaký Alzheimer alebo nejaká demencia. Bol v relatívne nízkom veku, on bol nejaký 45-46, Umrel ako 47-ročný. A tesne pred smrťou sa u neho rozvinulo nejakéto psychické ochorenie. Teraz a, mohol to byť, treba, aj syfilis, aj ten bol v tom a, období dosť rozšírený. V každom prípade ho na sklonku života zavreli do nejakého sanatória pre duševne chorých a vieme, že v toj rokoch je okolo roku 1865. 5, keď umrel, tak duševne chorí veru nemali na rúžiach ustlané a bežne ich liečili v tých sanatóriách bytkov.
0: Výhaj na nim diabla a podobne.
2: Aj, ten Samuel Weiss umrel pravdepodobne na nejakú uh, banálnu infekciu, ktorú dostal po zranení prsta, ktoré treba zmohlo sa uh, stať tým, že ho tam niekto zmastil a pri tej bitke si poranil prsta. Hej no. Zavliekla sa mu tam infekcia a na to umrel.
0: Doba pred antibiotikami každý škrabanec bol smrteľne nebezpečný.
2: Potenciálne, hej. No a vlastne oznania sa mu dostalo až o niekoľko desiatok rokov neskôr, keď sa vlastne došlo na tú, te- keď sa objavili baktéri a vírusy a vlastne sa rozšírila tá vlastne germ aj tá teória o bacíloch.
0: Hej, pekný pokus to bol od pána. Trošku neslavne dopadol, ale postavil nejaké základy, ktoré tá, aspoň takto z. V budúcnosti vieme ho hodnotiť, že náhodou trafil účinnú látku, hej, lebo chlór je veľmi účinný na zabíjanie baktérií, chlórový dostok. <laughs> Ešte k tomu som chcel dodať, že o tejto téme alebo o tejto osobe už raz rozprávalo Siris a to v časti 316.
2: No prosím, takže bolo to tak, ako som si myslel, že už sme ho tu rozoberali. 316 je koľko? 3 roky dozadu. Skleroza, multiplexy, sklo.
0: A tak to nemáš šancu. Ja si mať nepamätám veci, o ktorých som rozprával.
1: Ja som podľa podľa mena som ho absolútne nepoznal. Ako náhle si začal rozprávať, tak mi bolo jasné, že to bude viesť k pitevni. Ale čisto iba podľa mena. Teraz kebyže povieš to meno, tak si nepamätám. Čo mne na tom celom príde také naj najdesivejšie je to, že ono to vôbec nebolo až tak dávno. Keď umrel 1860, tak 1850 niekto urobil a keď si vezme, že 1850 je necelých 200 rokov dozadu a my sme v tom čase absolútne nemali ani šajnu o tom, že, že čo sa dialo, tak je to dosť desivé.
2: No aj nekedy, keď sa nad tým zamyslíš, tak o, od nejakého roku, ja neviem, mínus tisíc trebars. Až do...
0: 1900 čo
2: 1900, no sme boli dosť zaseknutí v tých supernaturál presvedčeniach. Miazmy a čchy a, ne? a, a podobné nezmysly. Ej. Dlho, dlho nič, tisíc ročia. Sme sa proste plácali v a, slepých uličkách. A potom za 100 rokov masívny progres. Mm. Tak, tak. Je podobné ako keď niekedy pozeraš alebo keď čítam nejaké fantázie a teraz tam rozoberaj, že pred tisíc rok mi to, tá, toto, sa stalo. Vlastne v tej knihe je to tak, že ten svet nikam že tam nebol žiaden progres. Vlastne tá technológia, ktorá bola vtedy, tako isto majú aj o 10-200 rokov neskôr. Ale no potom, ješne. keď si pozrieš, tak...
0: Že... Pozri. Keď to vezmeme takto, tak ešte 8 rokov bude 100 rokov od toho, čo ľudia neumierajú na bežné škrabnutia. Lebo to je rok 1928, keď bol penicilín izolovaný a sa začal používať. To je... Fakt nedávno. <laughs> a moderná medicína má 1950 plus, hej, tak ako ju poznáme teraz, že proste nejaká vedecká metóda a tak. Ako tam začali sa už nejaké náznaky četať aj predtým, ale. O moj, moj. Bolo to veľmi neslávne ešte v tej dobe.
2: To mm. je hey, také keď si porovnáš, aký progres sme urobili za posledných 100 rokov versus uh,
1: iné 100 ročie
2: uh, zvyšok ľudskej existencie alebo treba úplne od začiatku ľudskej, z minus 5000 po 1900 a od 1900 do 2000. Yeah. To, je, to je neporovnateľné úplne.
1: Ja si vôbec neviem predstaviť, ako niekto v roku 1300 mohol robiť podcast že jak to vtedy fungovalo.
0: Dobre. A týmto to môžeme asi ukončiť Kupkovým počudovaním sa nad tým ako v roku 1300 robili podcasty. Skúste nám napísať, ak si myslíte, že to prebiehalo. Skúste kupkovi poradiť. Že chodil
2: Trúbadúr pochotári.
0: chotári. Nespojluj. Oh, krásne. Dobre, takže. Som zvedavý, či nám vás pri jeden napíše, ako mohli fungovať podcasty v roku 1300. A tým pádom sme sa dopracovali na záver tohto podcastu. Písať nám môžete na kontakt kontaktzavinačpsedokaz.sk, odlažia, ak sme sa pomylili, povedali niečo zlé, alebo sa on nám podcast páčil, alebo máte návrh na tému. Mimochodom, v dokumente ich pár pribudlo, takže všetky, ktoré tam sú, čo ste nám písali ľudia, sa k ním dopracujeme postupne. A okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, sme aj na YouTube, na Spotify, na iTunes, na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. A ak nás chcete podporiť, stále máte čas, poslal nám 2% zdanie ľuďom, čo poslali. Relo, ďakujeme. Čaute. Čau.
1: Ahojte.